0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos en directo Monasterios y Conventos. Aquí les quería decir que este mes voy a dedicarlo, como creo que todos los españoles en nuestro corazón debíamos dedicárselo quizás, a nuestro Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús, al que fue consagrada España, empecé a investigar la figura del Sagrado Corazón, por qué esas imágenes del Sagrado Corazón, y no me cabían en un programa. Entonces lo vamos, lo voy a dividir en dos partes en que realmente profundizando a través de diferentes religiosos vamos a llegar a conocer mejor creo desde un punto de vista pues por supuesto monástico, silencioso, al Sagrado Corazón de Jesús. Eh, en este primera, en, en, al principio les voy a como introducir por dónde voy a ir este mes, partido en dos partes, ya les comento. En Noticia les comento que, pues por supuesto, eh, vamos a renovar una consagración, vamos a hablar con Javier Paredes, el historiador, que nos va a contar Qué ocurrió y cómo fue aquella primera consagración del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, España. O sea, España al Corazón de Jesús. En historia vamos a hablar de las apariciones de Santa Margarita de la Cocue en Francia, que fue realmente eh, el alma de quien se utilizó nuestro Señor para pidiéndole por favor que esa devoción no fuera solo privada, sino que pasara a ser pública. Se consagraran las familias, los países, las comunidades, las Casas, todo a nuestro Señor, al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué ese deseo del Sagrado Corazón? En Hora en y Labora voy a hablarles. De... Yo personalmente, porque las carmelitas del Cerro de los Ángeles me han me lo han encargado, me han pedido que no, no hablar ellas, y les voy a comentar los trabajos especiales que están haciendo para el Sagrado Corazón de Jesús. Y en Piedras Vivas, Javier Honrubia nos comentará seguramente algo, mmm, porque todos los monasterios lo tienen muy vivo en el corazón eh, del Sagrado Corazón. Así empezamos este día de hoy, lunes 3 de junio, y adelante con este mes mmm, muy dedicado al Sagrado Corazón, que acabamos apenas, apenas de dejar a nuestra señora que nos acompañara todo el mes. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús mmm, es, muy, es muy bonita la historia porque es curioso cómo nuestro Señor, del mismo modo que cuando Él iba a venir hecho hombre, fue preparando de alguna manera al pueblo de Israel, Él también quiso como ir preparando a la, a la humanidad entera de modo que los cristianos entendiéramos el valor eh, del dolor a través de la sangre y del amor que mm, brota del corazón de Jesús. Y ya desde el principio, desde tiempos de San Juan mm, Bautil, San Juan eh, Apóstol, en aquella escena que todos hemos visto en diferentes imágenes de cómo se apoya sobre el mm, costado de nuestro Señor, y ya le preguntaron, ya hay como mm, tradición, ¿no? que él ya le preguntaron... Eh, ¿Y oíste los latidos del corazón de Jesús? Y él decía, sí. El, como si fuera que el, el latir del corazón fuera el símbolo quizás más próximo que tiene el hombre de lo que es el verdadero amor. no Eso se va desarrollando durante toda la Edad Media, en monasterios benedictinos, cistercienses. Hay escritos muy bonitos sobre lo que se llamó en aquella época la vitis mística pues tanto San Bernardo, San Anselmo, después Santa Gertrudis y Santa Matilde. Era una devoción mmm, como mmm, no se sabe exactamente quién, o sea, se supone que es nuestro Señor, quien va iluminando almas muy, muy especiales, como dándoles a conocer la importancia de su corazón. Por ejemplo, San Buenaventura. Mmm, así entendemos... Eh, que, de algún modo, esa, esa sensación que tenemos de que la Edad Media era una época rígida, dura, negra, en absoluto. Los, cora los grandes corazones de la Tierra siempre comprendieron que todo, todo venía de los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. A partir del siglo XIII hasta el XVI se fue propagando, sobre todo, eh, empieza mucho, pues, siempre fue individual, ¿eh? a través de las cinco llagas, la herida del corazón como la más importante, y parece ser que en el el 16 avanzó y pasó pues, un poco a ser ya parte de la tesis cristiana. Mm, fueron grandes eh, propagadores tanto los cartujos de Colonia como San Juan de Ávila, como San Francisco de Sales. Entonces como que todo va como si fuera preparando, preparando lo que iba a venir. Y entonces nuestro señor eh, se aparece en Francia a una religiosa muy jovencita eh, que no estaba preparada para nada eh, que se llama Santa Margarita de Coque. Ella es eh, de la Orden de la Visitación, recién fundada la Orden prácticamente, y al poco tiempo del corpus de la festividad, en la octava del Corpus Christi, es cuando ella mm, recibe las cuatro grandes apariciones. Solo quería, digamos, darles esta entrada de modo que cuando veamos una imagen del Sagrado Corazón, Tengamos muy claro que no es una imaginación humana ni una idea bonita que se le ocurrió a un escultor pintar el corazón. No, todo eso viene de palabras del mismo Señor, que va cuajando el, la devoción al propio amor de Dios hasta llegar a, a digamos, concretarlo de ese modo y luego ya llega la otra segunda parte de la... De la de la devoción, que es cuando ya sale de los monasterios. Así les quería dar a entender cómo a veces nuestro Señor va preparando a los hombres a través del silencio de los monasterios para lo que luego ha sido la gran devoción y que sigue siendo esa gran devoción hasta llegar a consagrarse países, ciudades, familias y todo. Eh, vamos a dar paso a conocer un poquito sobre cómo llega esa devoción a España. Hace 100 años, Alfonso XIII consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, centro geográfico de España. Eh, parece que es un hecho que no tuvo importancia, pero tuvo una importancia enorme. Aquel, en este momento, era... A ver, la gran impulsora, que ya les comentaba que era Santa Margarita de la Coque, fue una orden muy vinculada a los Borbones, fueron ellos quienes las tra la trajeron a España, porque ella era francesa, está claro. Y ya, mmm, cuando ya en Francia se le tenía una enorme devoción al, al Sagrado Corazón de Jesús, en España eh, suscita mmm, en la patria una devoción en una persona de un jovencísimo jesuita, el Beato Padre Bernardo Hoyos. Ahí va rulando la, la gran piedad hasta llegar a la consagración, del sagrado, a la primera gran consagración del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a hablar con Javier Paredes, que mmm, habla del siglo XIX-XX como si fuera su, su terreno, como si viviera un poco aquí y un poco allí. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días,
1: doña Leticia. Qué pues, buena introducción ha hecho usted.
0: No sé si es muy buena porque te he dejado todo lo más difícil, como siempre.
1: No, 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 no. no. Me ha dejado un precedente muy bueno. Simplemente eh, no quiero yo meterme en cada uno de los apartados porque como no me controla usted, eh, me hago yo todo el programa y no se trata de eso. ¿no? <risa> Pero, efectivamente, usted dice que la devoción al corazón de Jesús no es un invento de los hombres, pero ni siquiera tampoco es un invento de los hombres lo de consagrar las naciones. Esa es una ocurrencia del cielo, como muy bien dice, que se le ocurre a Jesucristo decírsela. ¿A quién? A Santa Margarita María de la Coca, sí. ¿Para que consagre quién? ¿El obispo? No, 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 no. El rey. Porque, claro, uno consagra de lo que es responsable. Usted es responsable de su programa... Y usted con su programa puede hacer lo que quiera. Yo puedo rezar para que su programa vaya bien. Entonces, el rey de Francia es el que tiene, en este caso, Luis XIV, el rey Sol, el que tendría que haber consagrado Francia al corazón de Jesús. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Cien años después, cae la monarquía borbónica, cae el régimen borbónico con la Revolución Francesa.
0: Vamos, que Cristo es que... Rey es Cristo Rey. Y si no le dejamos a él de rey prima, mmm, no sale.
1: Ahora, aquí Cristo, eh, Cristo es el rey del mundo yo para eso eh, he nacido y para eso he venido al mundo. Eh, eh, los demás reyes, el demás, los demás reyes sean en los ámbitos políticos, económicos y familiares, somos reyes, tenemos poder como lugartenientes de Cristo. Sí. Es decir, somos reyes por la gracia de Dios. ¿eh? Lo demás son inventos que, que, que se montan, que que, que, vamos, que va a ser usted que va a ser usted rey de no sé qué. Que no es nada, sí, sí. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa dinastía, la dinastía de los Borbones que usted dice, en, eh, eh, cuando se extingue el, el conflicto, el, eh, la, la, los austrias en 1700, pasa a España. Y tiene lugar lo del padre Hoyos. Eh, y entonces eh, se, se plasma esa, eh, es, va creciendo esa devoción eh, que culmina no solo en la devoción de España, sino que de todos los países, de todos los países que se han consagrado al corazón de Jesús, la mayoría de los países hasta un total de 15 de los veintitantos que hay que se han consagrado pertenecieron a las Españas de entonces. Sí. Por cierto, por cierto, algunos con muy malos resultados, como es el caso. ...del presidente de Ecuador, al que la masonería precisamente por eso le asesinó... ¿eh? ...por consagrar al corazón de Jesús, y asimismo sí al obispo que lo consagró... ...envenenándole el vino de la misa que tenía para consagrar, o sea que... que eh, ...bueno, entonces, así nos situamos ya hace cien años, en lo que ocurrió hace cien años... ...en el Cerro de los Ángeles... ...y el Beato,
0: consabra? el beato, perdóname Javier... ...es que muy poca sí. gente conoce bien... ...cómo en oración privada... Eh, ...ese um, jovencísimo... Um, ...Beato Padre Hoyos... ...Bernardo Hoyos... ...de 1711 sitúa la gente... Sí, sí. ...cómo desde Valladolid... ...ya recibe las palabras de nuestro Señor... ...reinaré en España... ...y con más veneración que en otras partes...
1: ...claro, es que el Padre Hoyos... ...es... Eh, ...el Padre Hoyos es a España... Que Santa Margarita María de la Coque es a Francia. ¿eh? Es decir, es el instrumento, el, el cielo, cuando se vale, pues pues eso, de, de, de emisarios. ¿eh? Sí. Entonces él es el que monta toda la devoción, etcétera, etcétera. Se, se va extendiendo por, por las Españas. Hasta que llega a esta consagración, que es la que vamos a con... que es la que conmemoramos ayer, que fue día 30. ¿m? Día 30, fue el día 30 de mayo, coincidiendo con la fiesta de San Fernando. Por cierto, qué día más bonito, eh, porque fíjese ayer, día de San Fernando, sí. día de Santa Juana de Arco. ¿m? Conmemoración justo de los 100 años de la. Eh, eh, consagración a españa el corazón de jesús y después me gustaría decir otra cosa está muy entraído lo del corazón de jesús en su programa que se titula como monasterios y conventos no sí bueno porque el, en el cerro de los ángeles quien custodió la imagen en tiempos difíciles y quien se preocupó de ello fue precisamente la madre maravillas que veía venir lo que bueno pues lo que sucedió después en la guerra hasta el punto que cuando están cuando están las carmelitas en el cerro, en el momento de la recreación, sí. eh, hacen pruebas de extender, se ponen las, las capas blancas en, en, en el jardín, y hacen pruebas de extender, de extender los brazos, a ver si todas con los brazos extendidos podían de, rodear el el la, 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 el, el, mon, el monumento al sagrado corazón de Jesús para defenderlo porque se temían lo que lo, 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 lo que sucedió incluso cuando ya se van abajo a la getafe al pisito ese desde después de cuando las echan del de, del convento la madre maravilla desde un ventanuco vigilaba vigilaba la imagen y no se quiso ir de getafe ¿cuándo se fue Después volaron la, la imagen del corazón de Jesús cuando ya no había nada que cultivar y después venga, vámonos a Madrid, que aquí ya no hay nada que cuidar. Con lo cual, el corazón de Jesús y los conventos está muy bien ligado.
0: Y yo querría también que nuestros, nuestros oyentes, que hoy en día es un tema que preocupa mucho, eh, que es el tema económico, y decirles a todos, sepan ustedes, que el gran primer, eh, el, el gran primer monasterio o sea, el edificio con la basílica que se hizo en el Cerro de los Ángeles fue costeado por suscripción popular, lo que hoy en día de una manera moderna llamaríamos crowdfunding. Y una de las chicas jovencitas anónimas que participó ya inquieta por el corazón de Jesús, fue la precisamente la Madre Maravillas, que todavía era Maravillas.
1: Por cierto, que participó muy generosamente.
0: Muy generosamente. que y,
1: soltó y, una cantidad. Para la eh, época,
0: pues soltó época lo que pudo.
1: Bueno, pues, y como podía mucho, soltó mucho. ¿eh? Sí, no, no, es que la Madre Maravillas es, es que bueno, es que no es que es primera división, es que está fuera de campeonato, o sea, que eso no eso es otra película, ¿no? Uh -huh.
0: Y y luego Javier es preciosa, la propia el el texto que lee Alfonso XIII es realmente impactante, porque dice uh -huh. Venga, pues, a nosotros vuestro santísimo reino, que es reino de justicia y de amor. Reinad los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias, de las letras y de nuestras leyes e instituciones patrias. Yo cuando escuchaba todo eso dicho por Alfonso XIII, me daban ganas de escucharle y volverlo a releer.
1: Pues me va a permitir que diga una cosa... Sí. De cara a la, a la celebración que va a ser el 30 de junio. Claro. Sí. Aquí se ha producido eh, lo mismo que se produjo en 1808 en España cuando nos invadieron los franceses, que fue un vacío de poder. Sí. la familia real estaba en Bayona los capitanes generales no quisieron saber nada, los intendentes tampoco y por fin un alcalde perdido en les declaró la guerra a los franceses bueno, pues en esto ya no queda ni alcalde ¿eh? vale, es que, claro, no, no, no bueno, entonces, ¿esto es para desanimarse? no, esto es para saber lo que tenemos es decir, porque hemos dicho que quien puede consagrar España, al corazón de Jesús, es quien representa a España. Los obispos no representan a España. Los obispos podrán rezar por España, pero no pondrán consagrar a España. Dice, Entonces, ¿España se queda sin consagrar? No, porque como cada uno tenemos una parte y somos representantes de una parte de la soberanía de España, pues en la parte que a mí me corresponde, yo el día 30 voy a estar en el cerro... Eh, eh, ¿Consagrando la parte de soberanía de España que yo represento? ¿Me explico o no me explico? Por supuesto. Es decir, o sea, eh, yo voy a ser, eh, ya que no, um, defienden, no defendieron España ni la familia real, ni los intendentes, ni los capitanes generales, yo voy a ser de los madrileños que se lanzaron a la plaza, a la Puerta del Sol contra los mamelucos. Bueno, pues tenemos que ir. Al, al Cerro de los Ángeles el 30 de junio, a, a, a consagrar al corazón de Jesús, pues la parte, y bueno, que no lo quiere consagrar, o no puede, o no quiere, ni el rey, ni el presidente de gobierno, ni el presidente no sé qué, ni el alcalde de no sé dónde. Bueno, pues ahí estamos nosotros, para para lo que nos corresponda. ¿eh? No, eh, no tenemos, eh, dice, la soberanía no la representa cada uno de los ciudadanos en su parte, ir todos juntos, pues bueno, pues venga a. A, a, llenar a, ejercer, a
0: ejercer, a ejercer de soberanos con, en esa renovación de la consagración. ¿Cómo?
1: Oiga, y tenemos soberanía individual, soberanía familiar, o sea, tenemos un ámbito de poder como, como lugartenientes que somos del rey del universo, o por lo menos yo me siento así, porque a mí, vamos, o sea... Eh, eh, a mí me parece mucho más importante representar a Cristo que no representar a otras cosas o a otras personas, ¿no? Sí,
0: sí, desde luego. Pues eh, así, mmm, realmente en 100 años han pasado muchas cosas, ha habido muchas guerras, pero es verdad que el rey agradeció no haber estado en la Primera Guerra Mundial, que España en aquellos momentos tuviera paz y España, ¿Ves? pues a pesar de aquella terrible guerra que sufrimos todos, eh, o que sufrieron nuestros padres y abuelos más bien, pero bueno, que España sufrió de algún modo y ahí está.
1: ¿Ves? La persecución religiosa más importante, más numerosa y que más mártires ha dado a, en toda la historia de la, de, la, de, de, de la Iglesia en 2000 años. O sea que casi nada, ¿no? Incluso hubo mártires que murieron defendiendo la imagen del corazón de
0: Jesús, ¿eh? Sí. O sea, es que es muy simbólico, el Sagrado Corazón de Jesús significa mucho y tenemos que aprender a, a que signifique
1: Sí, 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 está, está claro, eh, está claro Pues eh, yo no sé si quiere más de mí yo Pues no yo
0: quiero... eh, como mm, solamente agradecérselo muchísimo que haya podido estar este ratito con nosotros Y decirle que verdaderamente nos vemos en aquella esplanada
1: Hombre, allí estamos el 30 de junio, me parece que es a las 10 de, de, de la mañana. Por cierto, no se puede ir con coche, que lo sepa la gente. Hay que ir a Getafe, después allí habrá autobuses con la fadera. Bueno, ya irá viviendo usted en el programa.
0: Bueno, bueno, la vital, bueno. La vital, ya, la ya vital. lo irá avisando Radio María, pero, pero aquello hay... me parece que va a ser una marcha.
1: Pero lo que hay que reservarse es el día 30 para no irse al pueblo.
0: ¿eh? Me... Vale, <risa> mil gracias, Javier. Muchas Muy bien, gracias. a usted. Santis, SPIRITUS shed,
1: the
0: truth, En esta, en esta parte del programa querría recalcar una vez más hasta qué punto nuestro Señor va preparando su venida como aparición, esta aparición, como la, la había ya ido preparando en el corazón de tantos y tantos monjes y monjas en el silencio de la oración, que es donde realmente el Señor va labrando el futuro y va preparando a la humanidad para lo que vaya viniendo. ¿no? Eh, en este caso la fue bendecida la orden de la visitación de Santa María de, una de un modo muy privilegiado porque el Señor, nuestro Dios, quiso escoger a una hermana jovencita que vamos a decir que no pintaba tampoco nada especial, que era la madre María Margarita de la Coque. Eh, nuestro Señor Jesucristo la eligió, mmm, era un alma muy simple, muy inocente, tampoco crean que fuera una mujer destacada no en absoluto, como siempre, el Señor escoge a los humildes. Era muy jovencita entonces, como les he dicho. Y mm, a raíz de aquello que, claro, les costó a las salesas, porque es el, eh, siempre cuando el Señor irrumpe en una orden religiosa o irrumpe en un, en un pueblo, eh, es difícil aceptar que el Señor está ahí. Y nos cuesta mucho aceptar todo lo que es eh, una, una acción extra racional o fuera de lo normal. Entonces, lo normal es, pues, los. Priores, los obispos, pues siempre piensan: esta mujer está loca o este hombre está para allá, eh, tienen, están mal de la cabeza. La realidad es que luego, cuando es el Señor mismo quien quiere, si el Señor mismo es verdad esa aparición, es el mismo Señor quien acaba convirtiendo esas revelaciones en un gran camino para nuestra propia conversión. Y así. De un modo muy sencillo, en el silencio de un monasterio, es como nuestro Señor quiso expresamente cuajar digamos, de una forma concreta y que llegara al mundo entero, que era una cosa que parecía inverosímil dentro del silencio de un monasterio, eh, la, la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Mm, primero, vamos a, les voy a decir que tenemos la enorme suerte de poder hablar con una madre, una madre priora salesa, la Madre María Angélica, que tiene el detalle de poder hablar con nosotros para, para que esto no, no quede en el aire. Eh, cuando yo hablé con ella, lo primero que me vino a decir es ya San Francisco de Sales había intuido en su oración ese amor al Sagrado Corazón de Jesús y lo vamos a confirmar con la Madre. Muy buenos días, Madre María Angélica.
2: Buenos días, Leticia, buenos días.
0: Pues mire, usted como Salesa, que es realmente la, la orden que casi se siente responsable y es la que el Señor ha escogido para cargar con, <risa> con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ya le había, digamos, intuido sus fundadores, que fueron, se lo recuerdo a nuestros oyentes, San Francisco de Sales y Santa María Juana de Santal. Eh, ellos dos, él sobre todo ya había escrito algo sobre el amor expresamente el amor a la, devo a la devoción al Sagrado Corazón, ¿verdad? Sí,
2: ciertamente, él en su tratado del amor de Dios ya lo menciona, sí, que mmm, lo consideramos algo como providencial, ¿no? Y es algo muy conocido en toda la orden. Y, por otra parte, todos los biógrafos de nuestro Santo Padre lo citan también. sí. Entre los dos, entre nuestros dos fundadores, sí. había continua comunicación, sí. porque don Miguel Fabre, que era el capellán de la naciente fundación, estamos hablando de pues de los principios de la visitación por allá 1610 siguiente, venía del obispado todos los días a celebrar la Santa Misa. Y nuestro santo fundador le enviaba a nuestra Santa Madre por escrito, avisos, saludos, consejos, le enviaba que nuestra Santa Madre naturalmente lo, lo recogía con, bueno, pues, pues, pues con todo cuidado, ¿no? Sí. Sí. Entonces, entre ellos destaca este. He pensado, querida madre, si ¿sí os parece que nuestra pequeña congregación ya tiene bastante entidad y debe tener ya su escudo y su blasón. ...estamos hablando de alguien que pertenecía a la aristocracia bien. Bien. y bien... ...este podría ser un corazón rodeado de espinas y atravesado por dos flechas... ¿Eh? ...y este es desde entonces el escudo visitandino, el que está en el membrete de las cartas... Sí. ...pero no pasarían muchos años de esto que esto ocurrió así, y Santa Margarita María dibujaba para recibir el primer culto al Sagrado Corazón entre sus novicias en Parelemonial, justamente un corazón rodeado de espinas.
0: O sea que, Lo mismo. O sea, que era una visión... Iba sí. unido a las visitandinas.
2: Cierto, cierto. Ya tuvo tuvo esa intuición, esto Santo Padre, sí.
0: Y más que una intuición, porque es, vamos a decir una casualidad de Dios de estas causalidad sí, que es causalidad y sí, sí, sí. Sí, sí, quedó plasmado si no. pues ya preparados así vamos a pasar a la primera revelación eh, yo les comento que mmm, el 27 de diciembre, mmm, Santa Margarita llevaba solo 14 meses de profesa y estando, me parece que era eh, pues como ella pues rezando delante del Santísimo, eh, ella, ella misma dice, «Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada de su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino y descubrir las maravillas de su amor» ella mmm, Por supuesto, el texto es más largo, lo voy acoplando como puedo a la radio. Eh, eh, «Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, y en particular hacia ti, mmm, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y las manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te voy a descubrir». Eh, después eh, ella tuvo esa visión mística de estar como apoyada sobre el, amor, el Sagrado Corazón, y desde dice ella, luego me pidió el corazón, le dijo, tú me darías tu corazón y ella se lo da, y entonces me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba que lo tomara, lo cual hizo, poniéndome entonces el suyo adorable, eh, «Desde el cual me hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en un horno encendido, que era el suyo, de donde lo sacó como una llama encendida en forma de corazón, teniendo a continuación en el lugar donde lo había tomado, diciéndome al mismo tiempo, he ahí, mi bien hallada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus vivas llamas». Para que, te sirva de modo, de modo, no, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará. De tal modo, te marcaré con la sangre de mi cruz que te reportará más humillaciones que consuelos. Esto va siguiendo hasta que ella, pues, trastornada, le queda de por vida un dolor terrible en el corazón le queda siempre y, y, y está como abrasada, pero era una mujer muy tímida, muy obediente y, por supuesto, no habla ni dice nada porque el Señor tampoco le había dicho que tuviera que contarlo. No estábamos en Facebook todavía, no hacía falta contar las experiencias más íntimas del corazón. Y ahí, madre, yo le digo, eh, el Señor, en esta primera revelación, ya le dice, «Esto te traerá más humillaciones que alegrías». Madre, ¿usted cree que entendemos algo o creemos que el amor del Señor es como una especie de sello de garantía de felicidad? Porque a mí me da miedo que muchas veces gente joven que no conoce la iglesia le prometen una felicidad y digo, no, 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 si el Señor siempre que se aparece mmm, asegura que lo vas a pasar de pena, con perdón. <risas>
2: Sí, bueno, bueno sí. o sea, usted viene a decir que sí puede existir la felicidad junto con todo esto, ¿no? Algo sí, así, ¿no?
0: algo así, algo así como sí. que no esperemos que por acercarnos al Señor lo que viene es pasarlo pipa. Mm. <risa> por... Bueno, pues
2: respondiendo a su pregunta, yo sí. diría que, que Dios es garantía de felicidad. Es más, yo diría, es garantía de la mayor felicidad de la única felicidad plena, sí. tan plena como puede ser en la Tierra la auténtica felicidad. Pero claro, naturalmente, eh, es, es una es una felicidad eh, que trae consigo, mm, sí, porque también puede traer, traer consigo, el sufrimiento puede estar unido con la felicidad, sí, ciertamente, porque cuando se sufre por amor, hay auténtica felicidad. Una madre que está cuidando a su niño pequeñito y le reporta sacrificio, tiene una gran felicidad. Entonces sí pueden estar unidas la felicidad y el sacrificio, ¿cierto?
0: Entendido. ¿Sí? Vale. Pues a partir de ahí, porque eso da mucho sentido a todas las vidas sacrificadas que hay en la Tierra, eh, de decir, no creas que el bienestar es la felicidad. La felicidad no, es no otra es. cosa. No tiene nada que ver con el bienestar. Uh -huh. Vamos a pasar a esa segunda revelación, porque a mí quiero hacer mucho hincapié en que la, la, de, la veneración al Sagrado Corazón no es cosa de hombres, sino cosa del de propio Señor. Unos dos meses después, o tres, después de la primera revelación, se produjo esta segunda. Y escribe Santa Margarita, el Divino Corazón se me presentó, con la llaga adorable rodeada de una corona de espinas y el significando significando las punzadas de nuestros pecados y una cruz en la parte superior. Es decir, que se formó un sagrado corazón que quedó plantado en la cruz. El, un sagrado corazón que ya desde el principio. Eh, conocía que su, su, su cabeza iba a ser una cruz. Me hizo ver el ardiente deseo que tenía de ser, amados los, de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición, con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracias, de santificación y salvación que contiene para que mmm, los divinos tesoros del sagrado cor corazón de, de Dios, cuya fuente es eh, ...al que se ha de honrar bajo la figura de un corazón de carne... Eh, ...cuya imagen quería ver expuesta y llevada mm, sobre el corazón... ...para grabar en él su amor y llenarlo de dones... ...para destruir todos los movimientos desordenados... ...y esparciría sus gracias y bendiciones... ...por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores y la bendición sería como un último esfuerzo de su amor. Yo con esto querría comentarles un tema personal a mis oyentes, y es que eh, sepan que a mí pues el, la imagen del Sagrado Corazón yo creí pues que era una un fruto de una devoción bonita, de, de pensar en el amor de Dios, y pensé, pues qué romántico el primero que la hizo, qué éxito tuvo, porque hizo muchas. Y cuando fui conociéndolas a ustedes, las Madres Visitandinas, y leí a Santa Margarita, dije... O sea, que el señor no es que le gustara, es que le explica a Santa Margarita cómo tenía que ser su imagen y qué imagen tenía que haber. Y que se expusiese en las casas, en el pecho en forma de medalla, que lo llevamos en el escapulario muchos. Eh, cómo hace muchas promesas a los que veneramos esa imagen, de modo que el Señor Dios no desprecia las imágenes, sino que al revés, dice, quiero una imagen de este modo concreto y ese escudo, de alguna manera, que hay muchas banderas de España con el centro del Sagrado Corazón de Jesús, que también lo pide Él. Y es que no es que nos gusten los logos ni las imágenes, no, es que las pide el propio Señor. Eso me impresionó mucho porque no es fruto de una imaginación, es fruto de una revelación. Y, madre, pasándose en esto, ¿sabemos mirar a la imagen del Sagrado Corazón con humildad? ¿Con humildad para recibir alguna chispa del fuego de su amor, como diría él? Bueno, claro
2: que sí. Es que, claro, usted me habla para si podemos eh, recibir una chispa, ¿no? Sí. Sí, bueno. Es que quien se acerca a una hoguera... <risa> sobre todo si es una hoguera increpitante, pues recibe no una chispa, sino muchas chispas no sí. y recordemos que el corazón de Jesús es fuego de amor ardiente vale. y allí nos calentamos todos, está de acuerdo, ¿verdad? Sí. de ahí viene lo que el Señor dice, he venido a traer fuego a la tierra y qué quiero sino que arda a propósito de su imagen si se fija en sí. quizá es que yo, como visitandina, lo vivo de más intensamente. Claro. Pero si se fija tanto en libros o en revistas, enseguida aparecen imágenes del Sagrado Corazón. Eh, sea, sea en grandes santuarios, claro, tenemos El Cerro, tenemos actividad, tenemos, y bueno, Sacré de, de, de Francia, tenemos. Pero luego también en pequeñas campillas, en las misiones. Usted quizá no se ha fijado, pero sí. es que por todas partes está el Sagrado Corazón. Sí, sí que está, sí. Sí, 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 sí. sí. Y, y, y entonces, pues, pues es muy bonito. Bueno, nosotras tenemos el famoso detente, ¿no? Sí, el,
0: claro, el cuéntelo, cuéntelo. Corazón. Cuéntelo, madre.
2: Bueno, el, el detente del Sagrado Corazón es un escudito eh, que eh, viene, viene de Francia, no, toda nuestra orden viene de Francia, no, de la madre Remuzat. La madre Remuzat era una, una madre muy muy santa que tuvo o sea, una, una entrada en la visitación muy iba a decir yo pintoresca no pero bueno entonces y fue sobre todo en en Marsella sí, ver, que hubo eh, un, un incendio muy grande sí. en en Marsella y entonces el, el señor le, mm, mm, le, le le ilumina le hizo eh, ver y le como que le, le, le presionó a que hiciera un escudito del Sagrado Corazón. Entonces, tienen, es el Sagrado Corazón y pone, detente, el corazón de Jesús está conmigo. Y cuenta la historia que con esos detentes se ponía en el fuego y se iba apagando el fuego. Luego... Mmm, el detente del Sagrado Corazón está muy extendido. Mucho. Actualmente, que la gente está en refractaria a todo, en nuestros locutorios siempre existen, ¿no? Y se lo llevan los, los fieles, las personas que nos visitan, se los llevan con mucho, con, con, o sea, con mucho cariño.
0: Es como una especie de protección. Yo lo llevo, Entonces, madre, por todas partes, porque si no se claro. me pierden. Los libros ¿sá? importantes eh, de oración, el Evangelio, yo meto un detente sí. y digo, sí, este no sí, se sí, me sí, pierde. Sí. Y no se me pierde, madre. No se me claro. pierde. Claro, 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 pues
2: es letente. pues, o sea que diríamos que viene de la madre remuzada, una madre muy santa francesa, y que gracias a Dios no ha perdido actualidad, no, no. como usted nos confirma. <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Y ahora vamos a dar paso a esa tercera revelación. Eh, pasada la, el primer viernes de junio, pasada la fiesta del Corpus Christi, escribe Santa Margarita de la Cocue como expuesto el Santísimo Sacramento y después de sentirme retirada en mi interior, eh, pues en, en aquel momento fue cuando el Señor se le aparece eh, explicándole las maravillas de su puro amor y hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres de quienes no recibía sin ingratitudes esta aparición es más brillante que las demás, aparece por lo que ella explica como brillando todo él, brillando sus, sus cinco llagas, muy especialmente el Sagrado Corazón quizás de ahí viene esos esos muchos Sagrados Corazones que tienen como un cerco del de Brillante alrededor del corazón, seguramente vendrá de esta aparición en la que en la que él toma um, esa, esa esa imagen más brillante todavía y como comenta que ella quiere um, que él dice con dolor que solo recibe frialdades y desaires y que por lo menos le dice a ella, al menos dame tú el gusto de suplir la ingratitud de todo cuanto te desea, te sea dado conforme a tus posibilidades. Eh, el corazón abierto de Jesús eh, llama esa llama ardiente y ella le dice, pero yo qué puedo hacer eh, que, que, ante su debilidad? Le pide que tenga compasión de su debilidad. Ella, imagínese una monja como usted, como si usted nos tiene que ahora propagar al mundo y le decía, yo seré Fortaleza, no temas. O sea que San Juan Pablo II ya nos dijo no temáis y es que el no temáis lo mantiene el Señor cada x tiempo. Nos lo tiene que recordar. Confía, yo seré tu fortaleza. Y desde entonces el Señor le escribe a Santa Margarita, o oh no, perdón, eh, el Señor le describe a Santa Margarita eh, cómo iba a realizar empieza ya a labrar el cómo hacerlo eh, primeramente me recibirás en el santísimo sacramento eh, y, y luego algunas mortificaciones etcétera para recibirlo con especial amor comulgarás los primeros viernes de mes y la noche antes de jueves a viernes eh, te haré partícipe de la moral, mortal tristeza que sentí en el huerto de los olivos para que todos nosotros lo sepamos traducir un poco a nuestra realidad, de ahí probablemente viene esa, esa, la Hora Santa que, que le dice el Señor que la tiene que rezar, ahora nos la va a explicar bien la Madre, y cómo le dice que por la noche rece, por eso hay tanta adoración. Eh, los jueves por la tarde, que la gente se queda a veces hasta muy tarde en los monasterios más, de adoración a nuestro Señor, para apaciguar la cólera divina y para pedirle su amor. Y al día siguiente es los primeros famosos nueve viernes de mes, en que eh, nuestro Señor ya le promete a ella eh, grandes bienes para quien, lo, para quien lo escuche y para quien lo acepte. Eh, Santa Margarita y a partir de entonces empieza a sufrir pues un, un momento de muchas humillaciones porque como expliqué al principio toda, toda cada vez que el señor entra eh, irrumpe en la vida racional pues se produce un, un, un tiemblan los cimientos y la gente no quiere ni no queremos ni locos ni raros ni extraños y Santa Margarita y sufrió lo impensable que es muy normal porque su priora le dijo no no queremos aquí una loca y una rara. Y hay otra cosa muy importante. Y es que el Señor le dice eh, que mm, le reciba, que expanda su, su devoción, pero siempre a través con la obediencia. Y claro, eh, obedecía, tenía que obedecer a la Madre Superiora porque era una religiosa y, y como que lo veía imposible. Debía de estar entre dos, dos fuegos. Eh, a ver, ¿a quién hago caso? al Señor o a, o a mi madre superiora, pero es que el Señor me dice que obedezca y claro, que yo era una empanada que yo hay veces digo, ahora en esta época que hay esta terrible pérdida de autoridad perdi, terrible pérdida de obediencia, de sensación de decir, no, es que el Señor quiere que vayas a través de la obediencia y es como llegarás, como que nos cuesta aceptarla, y ahí me parece que es muy importante como nuestro Señor le dice a Margarita, le dice no, no, si no se trata de que tú vayas gritando por ninguna parte, no obediencia a tu priora, obediencia a tu regla y llegarás. Y efectivamente, confiando, pues, este primer momento es horroroso, eh, lo pasa fatal, pero mmm, ella va poco a poco, ella no duda de él en ningún momento y empieza, pues, a pesar de lo que sufrió, empieza a saber callar, a saber humillarse, a saber mmm, pedirle al Señor y confiar en él y callar. Y ahora yo le pregunto a la madre de esta tercera revelación, yo seré tu fortaleza, nada temas, le dice el Señor. ¿Y cómo recuperar nuestra confianza en aquel, aunque los medios nos parezcan muy pocos, pero que no, no perdamos nuestra confianza en que es el Señor el que actúa al final?
2: Sí, sí, pues usted lo ha dicho en esa frase tan bonita, yo seré tu fortaleza, nada temas. Bueno, pues entonces nuestra confianza es mayor a medida que la persona en quien depositamos esa misma confianza eh, tiene para nosotros mayor, gar mayor garantía, ¿no?, en algún sentido. Y nadie, nadie puede compararse en grandeza y en poder y en amor por nosotros como es el amor inmenso de Jesús, representado en su divino corazón. El Señor le dice a Santa Margarita, «A ti te faltará protección cuando a mí me falte poder». Quiere decir, lo vas a tener siempre. Así que podemos estar tranquilos y confiar plenamente. Él lo ha dicho. Mi divino corazón triunfará por encima de mis enemigos. Y no, no hablemos porque que tenemos pocos medios. No, pues que tenemos el más poderoso de todos, la oración. Y que siempre sabemos que la oración es escuchada por Dios. Así que toda la confianza que depositemos en Él está, no digo yo justificada, sino, mm, correo, o sea, será plenamente correspondida por el Señor y premiada.
0: Y así llegamos, Madre, a la cuarta revelación en que el Señor le había prometido a Santa Margarita que su obra triunfaría. Y llega eh, un jesuita, el padre Claudio Colombier, que en cuanto este santo sacerdote se acercó, eh, aceptó, creyó en las revelaciones. Y entonces, a partir de entonces, la Madre Priora descansó tranquila y empieza esa gran expansión. Luego ella ya pues vivió una vida muy tranquila de, de, de visitandina, mmm, incluso llegó a ser maestra de novicios en el monasterio, pero de algún modo, a través de el, del padre Colombier, eh, ya le ordena mmm, a Santa Margarita que cumpliese plenamente la voluntad del Señor y que escribiese todo, todo, todo lo que le había revelado desde la primera y pasarían más de 10 años hasta que se implantara la devoción en el propio la propia orden, pero en el propio monasterio y, y luego ya se va, va cuajando hasta, hasta ser eh, la gran la, el gran emblema de las visitandinas mm, el, el luego ya... Mm, es una, es una devoción que, como usted ha dicho muy bien, se ha extendido hasta los confines de la Tierra, diríamos antiguamente, ¿no? Y con doce promesas preciosas del Sagrado Corazón a quienes lo veneren. Con eso, eh, lo que quiero también desde la radio es animar a todos los que escuchen la radio... A a, a venerar al Sagrado Corazón de Jesús. Y si no lo entienden muy bien, no importa. El Sagrado Corazón de Jesús está por encima de todas las comprensiones racionales. Y, madre, un último detalle, ¿cómo conseguir que mm, recalentar nuestros corazones, nuestras comunidades? Hay veces que está el Sagrado Corazón de Jesús y no lo miramos. ¿Y cómo conseguir que volvamos a mirarlo con esa pasión que Él nos pide?
2: Sí, 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 sí. sí, Ya, bueno, ¿cómo, cómo conseguirlo? Pues confiando, confiando plenamente en Él, confiando plenamente en Él y, y después, pues pidiendo, uh, cumpliendo lo que Él nos pidió. Eh, la hora santa, la hora santa, que sí. es lo, lo que llamamos, que eso es de, de 11 a 12, eh, los jueves pero sobre todo los primeros jueves de mes, sí. eh, como preparación a la comunión del, del primer viernes. Entendido. Entonces, eso sí. Y luego hay mmm, una cosa muy, muy sencilla, es la novena de confianza del Sagrado Corazón, que se puede decir en cualquier momento, está en estampas y en todo. Entonces, es, es un recurrir. Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, sí. lo decimos... Pero es que con eso estamos diciendo, yo me fío, yo me entrego, yo sé que tú estás siempre a mi lado. Yo creo que es, es la devoción al Sagrado Corazón, está en claro, está en el centro del Evangelio, es plenamente evangélica, ¿no? Y no digamos aprobada, aprobadísima, diría sí. yo, por, por, la, por los papas, por la Iglesia, pero es que es para nosotras, para todos, para todos los cristianos, para todos... Eh, pues es algo muy entrañable, algo muy fácil de vivir y no tenemos que tener miedo del sacrificio porque como ya hemos dicho, el sacrificio puede ir unido a la felicidad y la, la auténtica felicidad solo la da Dios la que es posible en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos lo más posible a Él y pedirle, Pedirle, sea con la novena de confianza, sea eh, sin, eh, sin descuidar la, la, la comunión, ponerse a intención el, los primeros viernes. hacer Claro, es muy difícil quizá hacer de 11 a 12, hacer una oración, pero se puede bien ese jueves, ahora que hay tantas capillas de la adoración perpetua, es un poco difícil quizá para todos los fieles hacerlo de 11 a 12 de la noche, pero se puede hacer por la tarde, se puede hacer sí es, se trata de, de recurrir al Señor, de, de pedirle su ayuda y de estar
0: seguras de que la vamos a tener. ...sobre todo... ...pues así terminamos madre... ...con la seguridad de que... ...nuestro señor... ...el Sagrado Corazón de Jesús... ...escogió su familia... ...su orden... ...su casa... ...su vida... ...y confiamos en ustedes...
2: ...ah bueno... ...es nuestra obligación... <risa> ...y lo hacemos con mucho gusto... ...eh... ...con mucho gusto... Así ...que caritas al Sagrado Corazón... ...siempre... ...verdad Leticia...
0: ...siempre... ...así terminamos... Bueno, ...esta preciosísima... Sí. ...profundización... En, ...en lo que fue... ...el Sagrado Corazón de Jesús... ...en las apariciones... ...con la madre... María Angélica de, de, de la Orden de la Visitación. solamente comentarles a todos ustedes que en el monasterio de las Carmelitas Descalzas del Cerro de Los Ángeles este año tienen unas pequeñas imágenes de la, lo que es la basílica lo que es la, la, la imagen con toda la columna y toda la peana en pequeñito y para cumplir una de las cosas que pidió el Sagrado Corazón de Jesús en sus apariciones que es entronizar una familia ellas venden el librito, venden la imagen, la pueden llevar a sus casas y que un sacerdote haga la entronización, se llama, del Sagrado Corazón en su hogar. De modo que, como prometió el propio Sagrado Corazón de Jesús, habrá paz en las familias y serenidad donde yo reine. Es un modo de hacerle rey de tu casa, rey de tu familia. Esto me lo dijo la madre mmm, Priora y se lo comento a ustedes, que con toda la ilusión todos intentemos tener esa pequeña imagen que va a hacer mucho bien en nuestros hogares. Empecemos por lo pequeño. Vamos a dar paso a Javier Onrubia en Piedras Vivas. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, Javier, en este intensivo del Sagrado Corazón que me devora el tiempo porque no me, me falta otro programa más, pero no me cabe porque ya el corazón desborda, eh, sí. te quería pedir solamente, no, no nos da tiempo para más, pero tú sabías sí. de un libro muy bueno, el libro del Padre Crowley.
3: Sí, efectivamente, el Padre Mateo Crowley, ...que se acaba de reeditar, el libro se reeditó en los años 20 en España... ...y fue la piedra, por así decirlo, espiritual... ...para que se conociese y de se, se desarrollase la devoción al Sagrado Corazón... ...y sobre todo, lo más importante... ...para la erección del monumento al Sagrado Corazón... ...en el Ferro de los Ángeles. El libro se llama Jesús, Rey de Amor... Lo ha reeditado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, gracias al empeño y a la generosidad de las Madres Carmelitas Descalzas del Ferro de los Ángeles, que consiguieron un ejemplar de la primera edición, de la antigua, y lo han reeditado. Tiene un prólogo precioso. ...de don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe... ...y la verdad es que a lo largo de sus casi 500 páginas... ...casi, casi son 500 páginas... Eh, ...vemos cómo eh, este sacerdote de los Sagrados Corazones... ...un sacerdote que a pesar de ese de ese apellido tan raro... ...pues era nació en Perú y murió en Chile en 1960... ...o sea, es más o menos contemporáneo... ...pues este padre, el padre Mateo... ...son una serie de charlas en las que explica el origen, la devoción y profundiza en el misterio del Sagrado Corazón de Jesús y el papel de la espiritualidad del Sagrado Corazón para nuestros días. Es un libro que no ha perdido un ápice de actualidad, un libro que se lee muy bien. Sí, entonces yo creo que podríamos ponernos como ejercicio a lo largo de este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón, el leer, el profundizar, el saborear todas y cada una de las páginas del libro y nos va a servir mucho para aumentar nuestra devoción al Sagrado Corazón. Lo recomiendo, es uno de los libros que más me ha llenado a mí de los que he leído últimamente.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Hoy no nos da Así el día para más porque el Sagrado Corazón nos devora. Este ha Muy sido bien. el conjunto de hoy, 3 de junio, que iniciamos el mes desde el principio con plena marcha. Ya saben todos nuestros oyentes que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasteriosyconventos.radiomaria.es Repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es Radio es, con la ilusión de volver a seguir con ustedes para mediados de junio y rematar este tema que nunca remataré. Y adelante.